llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de la radio, a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. ¿Y eso significa qué, Alejandro? Eso significa que nos pueden llamar aquí en el estudio, porque tenemos aquí nuestro ingeniero Javier García para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, finalmente está aquí el otoño. Oh, sí, Llegó y sí, sí, se sí. metió, pero con furia. Yeah, de noche. <risa> sí, y... Um, mi estación preferida es el otoño, para hacerte bien, bien sincero. Ajá, ajá. Me encanta porque, bueno, la temperatura. Me sí. fascina este tipo de temperatura donde simplemente te colocas un suéter, una chaqueta y a caminar. Sí, ¿ves? Sí, sí, sí. Eh, los colores. Uh -huh, siempre uh -huh. me fascinan esos tonos ocres uh -huh. y, y esas tonalidades anaranjadas y amarillas y en algunos casos rojizas, uh -huh, uh -huh. rojizas. Eh, los olores de madera quemada en mm, las chimeneas mm -hmm. o eh, la sidra sidra caliente de manzana y oh, cosas así el, el pay de calabaza Dios mío, tengo ya hambre <risa> ya tengo hambre sí, sí. Y, y simplemente que hay como en el ambiente todo eso pues produce algo de, de ok despacito, suavecito, no, 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 no es, no es la, la prisa del verano, no es eh, el, el corre corre en el invierno que tienes que ir de un edificio a otro, no, eso te inspira a, a tomarlo suavecito, ¿es? Uh -huh. Y a caminar un poco más despacio y a disfrutar el clima y los colores. 
Oh, sí. Y, uh, y sí, durante esta época eh, van a notar a mucha gente que, que está haciendo ejercicio por afuera, ¿verdad, padre? Sí. Porque normalmente durante esta época, la semana próxima, me, me parece que iba a ser el Maratón de Chicago. Oh. Uh, y, y obviamente se, se tuvo que cancelar por claro. todo lo de, de, de claro. la pandemia. Pero, uh, you know, básicamente esta es la temporada donde, donde por eso la, la, la colocan aquí, padre, porque como usted ha dicho, este, esta temporada eh, el aire como que da vida, ¿verdad? Uh -huh. Estamos respirando aire fresco Exacto. y... Y, y, y nos da vida y, y bueno, es, es, uh, es bueno estar en este, en este momento, en esta hora. Ahora, padre, um, vamos a platicar de la cosa que, que todo mundo ahorita mismo ha estado amaneciendo uh -huh. sobre la noticia del, del presidente de, de los Estados Unidos que, que uh, padece de, de COVID. Claro, claro, uh -huh. claro. Bueno, mira, eh, el señor presidente y la primera dama, uh -huh. eh, los dos con eh, positivo de COVID, para empezar, eso no es una sentencia de muerte. Uh -huh. Uh -huh. Eh, segundo, eh, mira, te aseguro que van a tener el mejor tratamiento. Oh, sí. de, mira, claro, el primer ejecutivo y la primera dama, ciertamente, van a, van a ser muy bien, muy bien cuidados. Um, y, y hasta cierto sentido era de esperarse, porque es que ellos están expuestos a cientos, sino miles uh -huh. de personas uh -huh. diariamente. O sea, no es como tú y como yo, que quizás estemos expuestos a, a, a un grupo pequeño de personas eh, cuando trabajamos o, digamos, cuando vamos a misa a un grupo pequeño. Uh -huh. Ellos no. Ellos diariamente son cientos y miles y miles y miles, y entonces, pues, eh, eh, era de esperarse uh -huh. en, en cierto sentido. Um, claro, pues, el hecho de que lo han hecho público, porque se lo pudieron haber quedado callado. Sí. Uh -huh. Tú sabes, y haber hecho... Sí y no, porque ha, ha estado um, you know, en campaña y también los debates y todo eso. So se, sí, se van a tener y que hubiera mover. Hubiera tenido que justificar a qué se debe que no, uh -huh. no está hoy en la campaña, como hizo. Hoy me parece que tenía una campaña y sí. tuvo que, que ser cancelada. Uh -huh. Pero pero bueno, orar por, por uh -huh. su pronta recuperación y, y orar porque estas elecciones, pues... Eh, se lleven a cabo en paz, uh -huh. tranquilamente. Uh -huh. O sea, eso es lo, lo más importante. Y regresando a ese punto, padre, uh, de, de la elección, uh -huh. eh, es importantísimo que la gente vaya a votar. Claro, uh -huh. claro. Hay dos cosas aquí que hemos le hemos dado mucho énfasis los pasados meses, y una de ellas casi un año. Eh, en primer lugar es el censo. Uh -huh. O sea, Tienes que registrarte en el censo. Es importantísimo por todo lo que eso conlleva. En segundo lugar, el votar. Uh -huh. También es importante. Eh, el votar a la luz de, a la luz de tu conciencia, a la luz de la información que tienes, eh, para que tu voz sea escuchada. Y, y, y no es que estemos mezclando política o eh, gobierno con la iglesia, uh -huh. la iglesia y el Estado. No, no, no. En teoría... Un buen cristiano es un buen ciudadano. Exacto. Entonces, uh -huh. no no hay contradicciones, pero como, como cristianos católicos que somos, tenemos que ser parte del presente y del futuro de nuestra nación, uh -huh. que nos tocó uh -huh. vivir. Uh -huh. Así que es muy importante eso. Lo del censo creo que ya se está acabando. 
Sí. Uh, se acabó el último de septiembre, ¿verdad? Me parece que sí. Uh, you know, si alguien está escuchando y sabe que... Porque hubo una, un movimiento al último momento que se extendió, pero uh -huh. ahorita mismo no sé. Quizás uh, durante este, este programa podemos darles una, una contestación. Claro. Y lo otro es el, el, el votar. Ya yo voté por correo. Uh -huh. ya. Oh, qué bien. O sea, hay que hacerlo. Hay uh -huh. que hacerlo porque si no, pues ¿para qué la democracia? Uh -huh. Sí. <risa> ¿Para qué la democracia si no ejercemos el derecho a, a, a la palabra? Uh -huh. Así que eso a nivel pues nacional. A nivel local, Alejandro, eh, se ha desarrollado una iniciativa, yo diría que formativa, para uh -huh. los sacerdotes. Hay, uh, hay un, un programa nuevo, eh, lo único que yo recuerdo del título es el 360. <risa> <risa> okay. Hay un programa nuevo... Eh, donde todos los sacerdotes en algún momento dado, porque es por espacios, ¿no? Ajá. Por temporadas, eh, tenemos que conectarnos y es una manera pues de, de evaluar el ministerio, de, de, de pensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo está la parroquia a la luz de tu presencia y demás. Eh, eh, y son armas, instrumentos que te pueden ayudar para, digamos, renovar mi iglesia. Uh -huh que en el caso nuestro, Renueva Mi Iglesia, se va a llevar a cabo eh, eh, ahora en enero. Tercera semana de enero comenzamos el proceso de evaluación. ¿En, uh, en su parroquia? En San Luis González, oh, okay. sí. Hay otro gru otros grupos que uh -huh. comienzan ya en octubre. Uh -huh. Y se asume que para antes de Navidad ya estén los escenarios, las propuestas para con uh -huh. esos grupos y esas iglesias. Nosotros empezamos en en tercera semana de enero. Y ahí es la etapa donde se recoge toda la data sí. de la iglesia. Cuántas comuniones, cuántos matrimonios, cuántos bautismos, eh, quienes, quienes componen el, el staff, el equipo de trabajo pastoral y administrativo, eh, 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 las colectas, eh, bueno, todo, absolutamente todo. Es como una auditoría a nivel administrativo y pastoral. Y la idea es eh, cuán viable, cuán vital uh -huh. y cuán viable es la parroquia. Y si hay que hacer algunos cambios, ya sean pequeños, o quizás dejar las cosas como son, ¿verdad? O quizás hacer un cambio radical, un cambio grande. Así que... Eh, la cuestión es confiar en Dios, la cuestión es hablar con data, con información, entendiendo que también es una, una situación emocional, pero las emociones no, no pueden ganar, no pueden ir por encima de la justicia, de lo uh -huh. que se tiene que hacer. Así es, padre. Y, y de nuevo, um, para que la gente se informe más sobre esta iniciativa, que ya tiene como unos tres años aquí en la Arquidiócesis de creo Chicago. Que son, creo que son cuatro años. Cuatro años de, yeah. desde el inicio. Uh, se llama Renew My Church, uh, y pueden ir a renewmychurch.com para más información. Aquí tengo, eh, hablando de data, eh, el número oficial de parroquias aquí en la Arquidiócesis de Chicago ahora es 290, padre. ¡Wow! Uh -huh. Interesante porque eh, cuando estaba en la oficina de Ministerio Hispano, uh -huh. 
me parece el, el número que, que es, recuerdo eran 340 o 350 y tantos. Sí, 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 así es, padre. Cuando yo empecé uh, trabajando aquí en la arquidiócesis en 1997, padre, uh -huh. um, eran 364. Wow. Uh -huh. Wow, uh -huh. wow, 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 wow. So, so va, va disminuyendo, pero, pero también... Uh, Padre, usted está hablando de, de la vitalidad, lo que los que las parroquias que quedan abiertas uh, se están asegurando que queden vitales por, uh -huh. por varios años, no nomás por un año o dos años, ¿verdad? Porque, claro. porque hay muchas parroquias que, que you know, cada, cada ratito están haciendo kermeses y están haciendo esto y el otro simplemente para rescatar. Um, y, y dejar abiertas las, las parroquias. Y no queremos eso, queremos parroquias vitales claro, uh, claro. que se pueden sostener. Bueno, eso sería lo ideal. Uh -huh. Eso uh -huh. sería lo, lo ideal. Um, ya, pero la vitalidad, aparte de lo económico, eh, reside en la participación de los hijos de uh -huh. la casa. Uh -huh. eh, yo siempre digo, siempre he dicho que lo que cierra iglesias no es la cuestión económica uh -huh. no es porque inclusive si 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 de casualidad estamos trabajando con una parroquia muy pobre muy pobre ya sea a nivel de vecindario ya sea porque hay muchas personas que viven con un ingreso fijo eh, las razones que sea una una pues hay que hacer actividades para poder eh, sostener uh -huh. eh, desde la perspectiva económica, sí. pero desde la, lo que cierra para mí parroquias es la pobreza espiritual y la pobreza de los hijos de Dios de no envolverse. Uh -huh. Cuando los hijos de Dios dejan de ir a la iglesia, dejan de envolverse en los grupos, dejan de apoyar los diferentes ministerios y grupos pastorales y, y movimientos y demás, cuando dejamos de hacer eso, Ahí es que se cierran iglesias. Pero yo pienso que en esas conversaciones que ustedes están uh, you know, teniendo en uh -huh. esos grupos, están hablando de eso, ¿verdad? Oh, padre? Sí, claro. Uh -huh. Claro. O sea, uh -huh. es fundamental. Ajá. Es fundamental. Y, 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 y tratando de, de ver las estrategias entre las parroquias, los párrocos y, y el liderazgo, uh, hablando de qué, qué tipos de iniciativas pueden um, eh, elaborar. Sí, bueno, para eso están los escenarios, las propuestas, uh -huh. pero todo eso se, se monta una vez se haya eh, recogido la data, uh -huh. una vez se haya hecho la evaluación. Uh -huh. y, y sinceramente, la, la verdad del caso es que, que esta nación ha cambiado mucho, uh -huh. no simplemente entre los católicos, eh, el fervor religioso de, de, del cristianismo um, da la impresión, eso me podrían corregir con estadísticas, pero da la impresión que menos personas se están adhiriendo a, 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 al cristianismo uh -huh. por diferentes razones. Uh -huh. eh, somos una, eh, una nación muy avanzada, técnicamente, tecnológicamente, somos una nación, o lo éramos antes del COVID, por uh -huh. lo menos, uh -huh. primermundista, con una gran infraestructura, y cuando esas cosas pasan, el ser humano se acomoda. Uh -huh. El ser humano da muchas cosas por sentado. Um, así que las diferentes denominaciones están cruzando y, y pa pasando por algo similar, sino lo mismo. También nuestra iglesia pues ha sufrido 
de las decisiones pobres y de los escándalos de ciertos líderes. Uh -huh. eh, hay personas que se desaniman fácilmente. ¿ves? Hay personas que no, no pueden colocar una cosa con la otra eh, y, y dejan dejan la iglesia o se enojan con la iglesia. O sea, hay varias razones por las cuales se está dando este movimiento. Y de ahí que en este momento lo que nos toca es eh, colocar la inversión emocional, física, recursos, ministerial, en donde está la riqueza. ¿Quién quita? ¿Quién quita que, que de aquí a uno, cinco, diez años haya un milagro y haya una conversión masiva? Y el ser humano, la gente de aquí de Chicago, nos demos cuenta, no, no, la solución siempre es Dios, sí. siempre va a ser Dios. Y, y que regresen a la iglesia o que se incorporen si es que no están ejercitando la fe. Uh -huh. Pues ya tenemos más de dos mil años, ¿verdad, Padre? Bendito sea Dios. Mira, <risa> llevamos dos mil años en este asunto y, 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 y no es la primera vez que hemos enfrentado crisis, uh -huh que hemos enfrentado escándalos de todo tipo, que hemos enfrentado momentos muy difíciles. Y no es la primera vez, si continuamos, si el Señor no viene mañana y vamos a continuar esto por 100 años, uh -huh. no será la última. Siempre habrá un desafío. Recuerda que las fuerzas del enemigo siempre trabajan para derribar todo lo que es bueno, todo lo que es de Dios, todo lo que es hermoso. Y trabaja este tiempo extra, ¿ves? Uh -huh, uh -huh. Pero también en la Escritura dice que ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ella, en referencia a la iglesia. Y esa es la esperanza, esa es la promesa que nos hace Dios, y ese es nuestro consuelo. Amén, Padre. Vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich. Y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. 
Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió... Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Padre, ¿qué le parece si le pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lugar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. 
envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desmaldados y arrenderá el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es prodigio admirable. Por esta razón les dijo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esta es la palabra del Señor. Este domingo estamos celebrando el vigésimo uh, séptimo domingo del tiempo ordinario, el número 27. Nos vamos moviendo en un tiempo ordinario donde las escrituras, los evangelios en este ciclo A, eh, enfatizan esa noción del, del servicio, esa noción de decir sí a Cristo, esa noción del amor del Padre ante su eh, un, ante su creación, la humanidad. Cuando yo era niño, los sábados en la mañana, eh, veíamos los, los muñequitos en la televisión. Veíamos eh, las tirillas cómicas y, y bueno, disfrutábamos muchísimo con eso. Y uno de mis personajes preferidos <risa> era el coyote, el coyote y el correcaminos. En inglés se le llamaba Wiley Coyote. Y este coyote constantemente se la pasaba detrás del correcaminos. Y con la ayuda de todo tipo de herramientas y máquinas, todas compradas en la compañía ACME, <risa> algunas de ellas altamente eh, sofisticadas y otras tan primitivas, él trataba de atrapar al correcaminos. Y siempre, siempre, siempre fallaba. No le atinaba. Y se metía en todo tipo de problemas. A veces se, se, se destruía, explotaba en pedacitos. A veces eh, la misma máquina eh, lo reducía a él a cenizas o lo enterraban o lo quemaban. Y totalmente el pobre coyote se caía de, de una montaña hacia el acantilado. Bueno, eh, o ríos o, o lo que sea, pobrecito. Y a, a, que yo sepa, nunca, nunca, nunca eh, agarró y atrapó al alegre y contento Correcaminos. Pero el punto es que nunca se venció. Siempre a la búsqueda del Correcaminos. El Evangelio de ese domingo nos dice que nuestro Padre Celestial no se rinde. En su deseo por salvar a la humanidad, incurre en una serie de planes e instrumentos para traernos la luz. De la misma manera en que el terrateniente del Evangelio envía diferentes mensajeros a su viña, Dios desde el Antiguo Testamento ha enviado todo tipo de personajes, patriarcas, 
profetas, hombres y mujeres santos, ha enviado signos, ha enviado presagios para llevar a cabo su plan de salvación, para decirle al ser humano, abre los ojos, despierta, entiende que te amo, ven a mí. Y, y lo vemos cuando envía el, el rey David, el rey Salomón, cuando envía a los profetas, Samuel, Elías, Eliseo, cuando envía a todo tipo de hombres y mujeres santas como Judith, que le cortó la cabeza a Olofermes, el rey extranjero, eh, eh, envía toda una serie de, de personas para que regresen, regresen signos, grandes signos, como por ejemplo eh, el arca de Noé, el diluvio, uh, o la destrucción de, de Sodoma y Gomorra, o, o la construcción de la torre de Babel, grandes signos para que para que el hombre y la mujer regresen al redil donde pertenecen. Infortunadamente la humanidad estaba demasiado ocupada o ciega, quizás obstinada para ver esto, ya que siempre volvían a los viejos caminos. Ahora, ¿dónde está la conexión de esta actitud con el Evangelio? Bueno, finalmente, en el Nuevo Testamento y en un gesto dramático, Dios, nuestro Creador, envía a su Hijo unigénito, el único que tenía. Y este Hijo unigénito, eventualmente, es crucificado. O sea, la expresión más alta del rechazo. Así como mataron al hijo del dueño de la viña. ¿Qué es el rechazo? El rechazo está a, en el centro de lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Cuando tú rechazas, tú vas en contra de Dios. Porque el rechazo es oscuridad, es vacío, y finalmente es intrínsecamente maléfico, es terrible. Cuando una persona le dejan de hablar, digamos, eh, eh, una comunidad o una familia, toda la familia le deja de hablar a un individuo, todo un pueblo le deja de hablar a alguien, a un individuo, es terrible porque al negarle la palabra, le están negando su existencia y están negando su humanidad. Todo eso va amarrado. Entonces, cuando tú rechazas, tú estás negando. Tú estás negando existencia, tú estás negando dignidad, tú estás negando al ser humano. No hay, en mi, en mi opinión, dolor más intenso que el de ser rechazado. El de tú ir con las mejores intenciones, el de tú ir con, con un buen corazón, con un gran corazón, con un corazón limpio y que digan no. Lo que tú haces, lo que tú dices... Lo que tú piensas no sirve. Es un rechazo y es un dolor muy grande. Golpea directamente el corazón de cualquier persona, creando que una herida dolorosa y en ciertos casos una herida insoportable. El rechazo está al corazón de la negación de la bondad del ser humano y si tú niegas la bondad del ser humano, estás negando la bondad de Dios. Porque es Dios quien a través del hombre hace sus designios, hace su tarea, hace su labor. El tú en el Evangelio está dirigido eh, al liderazgo israelita en el tiempo de Jesús. 
sea, se dirige a aquellos que rechazaron el plan de salvación de Dios, quien envió a su hijo unigénito. Así que está dirigido a aquellas personas, a aquellas fuerzas que rechazaron a Cristo, y no simplemente lo rechazaron, porque lo rechazan, lo rechazan, es un problema, pero lo crucificaron, lo mataron. O sea, totalmente se deshicieron de él. Ahora, vamos a ser justos, porque no podemos decir que todos los israelitas rechazaron a Cristo, porque, ¿qué me hablas de San Pedro, de San Pablo? ¿Qué me hablas de, de María Magdalena? ¿Qué me dices de San Juan? ¿Qué me, o sea, no, hombre, no, hubo, hubo personas en Israel que poco a poco fueron entendiendo el, el plan de Dios, el plan maestro de Dios. Infortunadamente, inclusive, inclusive entre los mismos fariseos, entre los mismos fariseos, José de Arimatea, un fariseo, que es el que por misericordia compra el lugar donde van a enterrar a Cristo, ¿eh? y otros, o sea, los, los, el liderazgo estaba dividido, y había un liderazgo que decía, bueno, eh, no, 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 este, este hombre está loco, esto es un anáfema, este individuo va a destruir. Y había otro, otra parte que decía, no, vamos a considerar esto. O sea, ¿qué nos está diciendo? Quizás el Mesías, ¿no? Y algunos que en sus corazones, porque no lo podían decir en público, asumieron y entendieron, sí, este es el Hijo de Dios, por aquí va la cosa. Eh, igual con Nicodemo, recuerden el otro fariseo Nicodemo, que en la noche va a hablar con Jesús, para que Jesús le diera luz, y cuando termina su conversación ya era de día, ¿no? Entonces vemos que este tú es aquellos que rechazan a Cristo. No solo rechazaron la realidad mesiánica encarnada en Jesús, sino la manera de Dios de hacer las cosas. Porque ellos tenían su manera, ellos tenían su expectativa, ellos querían que el Mesías fuera como ellos lo querían, un hombre poderoso, con recursos, un caudillo, un libertador, o sea, una, una forma política, por decir, ¿no? Un Mesías político que los liberara de la injusticia de Roma y del poder de Roma. Entonces, ellos, al rechazar a Cristo, están rechazando la manera que Dios hace las cosas, porque los sorprendió, los sorprendió a todos. Ellos no entendieron sus designios y actuaron según su creencia. Ellos rechazaron lo divino. Nosotros somos, hermanas y hermanos, conocedores de la verdad, en donde Dios ha hecho todo lo posible para que estemos, ¿qué? Protegidos, para ser eh, redimidos, oye, para salvarnos. Pero el hecho es que la humanidad en general, sigue rechazando a Jesús. Mira, uno, uno de los signos, si quieres lo podemos colocar de esta forma, es la manera en que generaciones, grupos de personas han dejado de ir a la iglesia, han dejado de creer, han dejado de ser parte de una realidad mucho mayor de la que somos todos nosotros juntos. Y esa realidad es Dios. Y, y, y claro, podemos hacer estudios y podemos presentar eh, pruebas y data eh, a qué se debe esa, esa indiferencia, eh, ese desprendimiento, lo que tú quieras, lo podemos hacer. Pero el caso eh, 
se mantiene en que poco a poco, según vamos avanzando, las generaciones que van dejando la práctica de la iglesia, y no son personas malas, atención, no, 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 no estoy emitiendo ningún juicio, pueden ser personas muy buenas, muy lindas, con un sentido grande de, de ética, con un sentido grande de la moralidad, eh, ciudadanos buenos, sí. Pero el punto es que no están expresando o no están reconociendo de manera pública e intencional eh, el amor de Dios. Y de ahí que dejan, dejan, dejan de ir a la iglesia, dejan de pertenecer a los grupos, simplemente no hacen acto de presencia. Y eso, en, en cierto sentido, es un tipo de rechazo, ¿ves? Um, el hecho es que la humanidad sigue rechazando a Jesús. Ahora, salgámonos de este país. Cuando tú ves a otros países y tú ves fundamentalistas matando católicos, óyeme, tú no simplemente estás matando a un católico, tú estás matando a Cristo también. O sea, eh, digamos, cuando veo la destrucción masiva que tiene lugar en el Medio Oriente, donde miles de civiles son expulsados de sus hogares, y entre comillas, reubicados, estrangulados por el embargo político y económico, cuando se les mata, cuando se les ataca, cuando se les, se les presiona, continuamos matando, atacando a Jesús. Continuamos rechazando esa piedra angular, que es Cristo, necesaria para la construcción de la civilización del amor, tan anunciada y tan proclamada en la Buena Nueva. ¿Y cuál es la Buena Nueva? Esto tiene que ser una contestación automática, la sabemos. La Buena Nueva es que el Reino de Dios es para todos. Ya el Reino de Dios no es un club. Ya el Reino de Dios no es uh, uh, exclusivo. ¿ves? En el pasado, en, el, en la época de Jesús, había una serie de, de, um, de reglas que se tenían que observar, creo que estaban por ahí por el vecindario de 600 o 700, todos los días. Entonces, el buen judío era aquel que podía sostener todas estas reglas, ¿ves? Lavarte las manos yo no sé cuántas veces al día, y lavártelas hasta el codo, o sea, medio brazo. Eh, eh, ciertas comidas que no se podían comer, ciertos a, a sacrificios que tenías que hacer cuando eh, vendías una finca, cuando tenías un hijo, y si era un hijo o una hija, el sacrificio era diferente. O sea, reglas sobre reglas, muchas de ellas montadas y basadas en la interpretación de Moisés, de los diez mandamientos, del decálogo. Entonces, si tú las cumplías, oye, eras un buen judío y tenías esa posibilidad de salvación. Si tú no las cumplías por las razones que fueran, digamos, estás en el desierto y tienes poquita agua, y aquí hay dos opciones, o usas el agua para hacer comida, o te lavas las manos siete veces al día, ¿verdad? Seguro que no va a poder cumplir con uno por hacer el otro. Entonces, pues ese era un mal judío, ese no estaba llamado a la redención, y si, y si pensamos, a la salvación, y si pensamos, uh, se, se creaba una mentalidad de club, una mentalidad donde, bueno, yo estoy dentro del círculo, tú no, tú no haces sacrificios, tú eres impuro, tú estás fuera del círculo, y le daba ese, esa, ese aire de exclusión, 
exclusividad, ese aire del de cielo como un club. Entonces, Cristo trae la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que el reino es para todos, que todos estamos llamados a ser parte de la gloria de nuestro Padre Dios. Y que ya seas judío, ya seas gentil, o sea, no judío, que si el amita, egipcio, sirio, lo que sea, del África, lo que sea, también tienes esa invitación para celebrar las bodas del Cordero y para ser parte del amor de Dios. Y eso lo trae Jesús en, 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 en su definición de lo que es el amor de Dios, que el amor de Dios es para todos y toca a todos. Quizás después de la pausa podremos hablar un poquito más del amor de Dios. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Tomamos una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad a cuante de acabar con el hambre y el odio. El censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. 
Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. El Hijo de Dios, Jesucristo, hizo provisiones no simplemente de nacer o de estar con nosotros, sino de permanecer con nosotros por su pasión cruz, muerte y resurrección, nos dejó las herramientas necesarias para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Su vida fue un testimonio, su pasión fue un testimonio, su muerte y resurrección fueron testimonios del amor de Dios y de lo que uno puede hacer cuando uno está convencido de ese amor de Dios. Una de las cosas que nos deja Jesús para permanecer, es su cuerpo, su cuerpo y su sangre, su Eucaristía. ¿Para qué? Para que seamos sanados, purificados y alimentados. Yo siempre digo, no sueltes la Eucaristía, no la dejes, no la dejes. Ve, ve a la iglesia, ve a la Santa Misa, celebra esa misa con la ilusión de que es su primera misa, o con la urgencia y respeto que podría ser la última misa. Entonces ve a esa misa y recibe esa, esa eucaristía, y, y arregla lo que tengas que arreglar para eso. O sea, ¿cuántos sacrificios no hacemos para comprar una casa? Entonces, ¿por qué no podemos hacer sacrificios para recibir la eucaristía? En el caso de que ya estuviste casado por la iglesia en una, en una uh, vez anterior, ¿ves?, Oye, anulación. Empieza el proceso de anulación. No nos hagamos los ignorantes, conocemos estas cosas, sabemos estas cosas. No permitas que eso a ti te quite la Eucaristía por, por digamos, un error que se cometió en la juventud. ¿Por qué estás llevando esa carga que, que no deberías y que deberías de ser libre de ese momento para poder casarte por la iglesia? con la pareja que tienes o, o en el futuro, no sé. El punto es que es hacer todo lo posible para que te alimentes, porque la Eucaristía da ese alimento espiritual y te ayuda a centrarte y te ayuda a recibir ese pan del cielo, ese don, para continuar caminando. Él, Cristo, también nos deja su iglesia para que eh, nos podamos reunir en una realidad visible y tangible. Mira, es fácil decir, yo sí, yo soy, yo creo en Dios y estoy aquí en la sala de mi casa y desde la sala de mi casa rezo con mi cafecito, con mi eh, control remoto, ¿verdad? Feliz, porque Dios está en todas partes, lo cual es cierto, pero de seguro lo vas a encontrar en la iglesia, en el templo, frente al Santísimo, en esa celebración eh, eh, eucarística, de seguro que va a estar ahí. Entonces yo digo, si, si, si hacemos preparativos para otras cosas que son importantes para nosotros en la vida, 
o sea, qué sé yo, eh, preparativos para comprar una casa, preparativos para eh, enviar al hijo a la universidad. Si hacemos, el, ¿por qué no hacer preparativos espirituales como yendo a misa y reuniéndonos en una realidad intencional, visible y tangible que se ve, que se nota, que es visual? Él también nos dejó lo que se llama como el libre albedrío, para que podamos elegir lo que es correcto con el máximo sentido de la libertad. La, la gente piensa que el libre albedrío es para elegir lo que me dé la gana. No, el libre albedrío tiene un propósito, siempre elegir lo que es bueno, lo que es bueno, lo que es virtuoso, lo que es sincero, lo que está basado en misericordia, en amor. Eh, eso, eso es tan necesario y el libre albedrío es esa capacidad ese derecho que Dios te dio para seleccionar siempre lo que es bueno que uno esté en de acuerdo y en desacuerdo a veces uno dice Dios mío, es que no quiero perdonarla porque la ofensa fue muy grande no quiero perdonarla, lo que quiero es matarla entonces estrangularla bueno, óyeme, eso no es libre albedrío si lo llevas a cabo ese es, ese es un error el libre albedrío es déjame hacer lo que es bueno déjame hacer lo que es justo déjame hacer lo que tengo que hacer hay una expresión en francés que a mí me fascina noblesse oblige noblesse oblige la nobleza se impone la nobleza obliga cuando tú eres noble de naturaleza entonces tú no tienes de otra tienes que hacer lo correcto porque si haces lo incorrecto dejas de ser tú Ahí está el sentido de nobleza profundo. Entonces tenemos ese libre albedrío y, y, y de esa manera eh, estamos llamados a, a, a ver a Dios y estamos llamados a, a, a ver que Dios no ha terminado con nosotros. O sea, hay quien diga, Padre, sí, eso entiendo, lo comprendo, pero ayer cometí un error. Ayer, Levántate, hijo levántate, eh, pide perdón o perdona, ve a tu confesión, a tu reconciliación, levántate, no te quedes ahí, hay personas que son sus propios jueces, pecadores, verdugos, olvídate, y, y se quedan uh, estancados, atascados en eso de, 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 de la culpa, del pecado, oye, levántate, ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado contigo. Dios no se da por vencido. ¿ah? Y si Él no se da por vencido, ¿por qué tú te estás rajando? ¿Por qué tú estás, por qué estás eh, eh, tú sabes, eh, cediendo? ¿Por qué estás derrotándote a ti mismo? Hay personas que, que ellos mismos se sabotean. Es sabotaje, ¿no? Cuando uno hace algo para lograr un daño. Y hay personas que ellos mismos se sabotean, se hacen sabotaje, porque no se conocen, no saben quiénes verdaderamente son y no conocen a Dios en su totalidad. Y aunque no podemos conocer a Dios en su totalidad en este mundo, sí podemos tener una relación intencional que se dedique a conocer a Dios y que esa relación se dedique a tenerlo presente en nuestra existencia. Así que, fíjate cómo Dios no se rinde, no se raja. Y si Él no se rinde, ¿por qué tú y yo nos estamos rindiendo? 
Y yo comprendo que hay momentos humanos. Mira, ahora, últimamente, las personas que yo estoy recibiendo para direcciones espirituales, eso, estoy exhausto, ya me cansé, no puedo más. Esta crisis me, me ha llevado a, no puedo ir a la iglesia, porque soy una persona mayor, no puedo ir a la iglesia, porque tengo esta condición de salud. No, y, y padre, ya me cansé, me cansé, me la paso peleando con todo el mundo. Y, y, y ya, ¿para qué? ¿Para qué entonces seguir con esto de continuar siendo buenos católicos? Y yo digo, ¿para qué? Para que tu alma se purifique y se salve. Para que tu alma se acerque cada día más a Dios. Eh, mira, la persona que no sufre, no crece. ¿Ves? Y por sufrimiento, yo estoy hablando del sufrimiento del cual tú no tienes control, como es esta crisis de salud que nos ha tocado vivir. Cuando el sufrimiento, tú tienes control, entonces ese sufrimiento no es para ti, si lo puedes cambiar. Pero cuando no se puede cambiar, entonces ese sufrimiento, eh, agárralo, asúmelo, hazlo tuyo y transfórmalo. En, en, en fuerza, en energía, transfórmalo en algo que a ti te va a empujar para levantarte y para decir, no, no, el Hijo de Dios, Cristo, nunca se dio. Yo también soy Hijo de Dios, y yo como Hijo o como Hija de Dios no voy a morir de esta manera. Me rehúso a morir incrédulo, me rehúso a morir amargado, me rehúso a morir deprimido, me rehúso. ¿Y qué haces? Te levantas, ¿ok? Te agarras de las botas y vámonos, te levantas. Porque si Dios no se da por vencido, nosotros a través de la humanidad que compartimos con Jesucristo, tampoco podemos darnos por vencidos. Un día, algún día en el futuro, hermanas y hermanos, no rechazaremos nunca más. No tendremos necesidad de rechazar a nadie, porque lo que hay en el corazón va a ser el amor. Un día nunca más seremos rechazados. Nadie nos rechazará por ninguna razón, porque somos hispanos, porque somos de piel oscura, porque eh, somos pobres, porque lo que sea. Nunca más seremos rechazados. Dios continuará persiguiéndonos, imagínate, <risa> papá Dios nos está persiguiendo, cuando una madre viene a mí y me dice, padre, mi hijo, ya un adulto, y que no se quiere acercar a Dios, y que niega la religión, dice que la iglesia está esto y lo otro, y que Dios no existe, ¿qué puedo hacer? Y yo le digo, ora, ora, pero tú sabes cuál va a ser tu oración, tu oración va a ser bien sencilla, tu oración va a ser, dile a Dios, que no lo deje tranquilo. <risa> Dile a papá Dios que no lo deje tranquilo, que lo mortifique enseñándole símbolos y enseñándole todo tipo de cosas preciosas para que él se dé cuenta, oye, yo estoy mal y Dios está conmigo y eso me hace bien. ¿Ves? Entonces, algún día Dios continuará, Dios seguirá persiguiéndonos. Su posesión más preciada. Somos, después de Cristo, su posesión más preciada. ¿Y qué va a hacer Dios cuando finalmente nos agarre? Nos abrazará con un beso 
celestial, imagínate, de esos besos que cambian mundos, de esos besos que transforman vidas, de esos besos donde tú sientes que lo tienes todo porque estás en la presencia de Dios y te convertirás, hermana y hermano, como los primeros, o si no, el primer fruto de la nueva creación. Así que como el coyote, algún día el coyote <ríe> alcanzará el correcamino. Si en vez de comérselo, lo que van a hacer es compartir el pan. <ríe> Muy bien, padre. Eso no lo puedo imaginar, pero... Bueno, para Dios, nada todo es, es posible. imposible. <ríe> Muy bien, muchísimas gracias, padre. Eh, solamente nos quedan unos cuantos minutitos. Nomás quería regresar al, a, al tema del, del censo. Acabamos de, de confirmar que el censo se termina, de la, la, el, el proceso uh -huh. de colectar la información el 5 de octubre. Entonces, uh, solamente faltan unos cuantos días. Así es que si algún representante se, se aparece en la puerta uh, del edificio, eh, es you know, solamente que, que les enseñen su identificación, um, comparten la información, la participación en el censo es importantísimo. Otra cosa que quería compartir, padre, antes de... de uh, Decir adiós es que el cardenal la semana pasada envió una carta a todos nuestros uh, feligreses sobre la importancia de um, la vacuna del flu. Uh -huh. claro. uh, la, la vacuna del flu es importantísimo que, se, que, que todo la, todos los miembros de la familia este, uh, este, vayan a, a la clínica para que eh, les den esa, esa vacuna, porque es importantísimo. Ya viene, bueno, ya estamos en el otoño, padre, uh -huh. y ya viene esa, eso, el flu. Entonces, La época del flu, claro. Sí, sí. sí. Entonces es importantísimo que, que este, para poder prevenir algo más serio, uh, vayan y, este, y uh, se, háganse, vacunen, claro. se vacunen. Claro, claro. Bueno, padre, de, de lo, lo bueno, bueno. Se da poco. Así que a todos nuestros radioescuchas les enviamos sumas bendiciones, les pedimos que hagan acto de presencia hoy viernes, llama a tu parroquia, regístrate para la Santa Misa y dale gracias a Dios por las cosas buenas y por los desafíos que te hacen más fuerte. Así que vayan a la misa, véanla por la televisión si no pueden y les decimos por el momento, chao. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa y abrir Ustedes nuestras han plazas. Al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida. De...